0: Radio Shanghai
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 263 de la sexta temporada Hoy, a los buenos les va mal con julio lópez entrevistado por esteban amigo la historia de job dentro de los libros de sabiduría nos enseña a confiar en dios cuando el sufrimiento llega a nosotros injustamente el prólogo del libro nos habla de un hombre rico y fructífero que es todo un ejemplo de integridad se le permite a satanás que toque la realidad de job y lo primero que sucede es que pierda a sus hijos sus riquezas y su salud de manera dramática y fulminante. Aparecen su esposa y luego tres amigos que tratan de consolarlo y la historia continúa. Y nos preguntamos lo que muchos, ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Te invito a escuchar este episodio atentamente.
2: Eh, y la primera pregunta fue la misma para mis dos invitados anteriores ah. y va a ser la misma para vos. Bien. Y nada tiene que ver con el tema de esta noche, pero me gusta conocer con quién estoy dialogando. Uh -huh. Entonces la pregunta eh, sería, ¿cómo sentiste, cómo vislumbraste, percibiste tu vocación, tu pasión, en tu caso tu llamado, por la tarea pastoral que por tantos años hiciste? Ahora, a, a esta pregunta... Le sumaría que me cuentes algo de tu vida, algo a, a grandes rasgos, por supuesto, acerca de tu niñez, tu adolescencia y tu juventud, que sospecho que fue el momento en el que vislumbraste esta vocación,
0: ¿no? Sí, señor. Mira, yo sentí la vocación muy jovencito, uh -huh. eh, tenía todavía 16 años, y ya a los 17 ya sabía para dónde quería ir, y, y bueno, entregué la vida al señor para eso, para la obra del ministerio, un poco le peleé al Señor el tema de la música, porque yo este, siempre estuve con la música cantando, tocando. Digo, no me saques del todo de la música, porque si no me muero.
2: Pero Así, ambas, ambas cuestiones eran compatibles. Eran compatibles, eran pero compatibles. si yo me dedicaba
0: a lo musical, no. Ah, claro. Entonces, Y siempre puede ser como una tentación. Entonces, bueno, este, negocié, de decía, mira, vos no me saques del todo de la música, y yo eh, me comprometo que si se chocan las dos, yo elijo la pastoral. Este, ¿Sucedió para, eso
2: finalmente? Sucedió, sí. sucedió.
0: Para asegurarme de que así sea, decidí que yo iba a cantar o tocar gratis toda la vida. Ajá. Así que eso lo he cumplido también hasta hoy. En alguna ocasión en que era obligación en cobrar un salario o lo que sea, yo lo recibía y lo donaba al 100%. O sea, no, no tomaba un peso de eso. Este, pero bueno, fui así muy jovencito, yo me crié en la iglesia pentecostal este y muy 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 joven entendí mi llamado y los que me rodeaban también lo entendieron así. Siempre llamado se da desde los dos lados, ¿no? O sea, uno se siente llamado por Dios a algo y los demás te dicen que sí, que es confirman ese que, llamado. Que es así, claro. ¿no? Ese alguno por eso siente muy pastor y la gente dice, "No, que va a ser pastor?" O uh -huh. otros al revés, no quieren serlo Fue y la, y se la gente la sí, claro. Y la gente se lo pide. Uh -huh. También conozco casos así.
2: Qué, inter qué interesante. Bueno, nos metemos de, de lleno en el tema de esta noche. Si usted se acaba de sumar, le cuento que vamos a dialogar e intentar dar respuesta a una pregunta a través de la historia del gran Job. ¿eh? La pregunta es por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien. ¿eh? Julio, ¿la gente se hace habitualmente esta pregunta?
0: Quizá no exactamente así, Ajá. pero hay un, un entendimiento de que algo pasa en la vida, ¿no? porque en general a los más, eh, más pillos las cosas le salen este, de otra manera y a los buenos, los honestos, a les cuesta más progresar en algunos ámbitos. De eso fue consciente David en el Salmo 73. De eso fue consciente el pueblo entero de Dios, claro. entiendo, y está llena la Biblia de cosas de estas. Ajá. Pero más que nada se da también porque la... La persona que tiene conciencia, justamente tiene que trabajar con su conciencia. Los que no tienen conciencia. No tienen esa dificultad. No, claro, no les importa nada. este Por eso eh, se enferman menos, o qué sé yo, porque no, no, no tienen ese, esa esa lucha interior. Uh -huh. En cambio, el que sí la tiene, tiene que ir este armando ese... Acordar internamente las cosas que va a hacer en que... Tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi fe, tiene que ver con mi Dios, tiene que ver con mi familia, con mi entendimiento de los valores, tiene que ver con todo esto. Entonces es una lucha. Uh -huh. Hay otros que no tienen nunca esa lucha. Solamente cómo lograr más plata. Exactamente.
2: ¿Y no será que nos hacemos muchas veces esta pregunta porque en un momento de nuestra vida nos damos cuenta que no todo es tan lineal como nos enseñaron?
0: Y sí. Si... Eh, que...
2: Te cuento porque un amigo mío dice que en el secundario nos enseñan que si... Estudiamos durante el año, después tenemos tres meses de vacaciones. Uh -huh. ¿sí? es, es, digamos, es un proceso lineal. claro En la vida nos damos cuenta que no todo es tan lineal como nos enseñaron.
0: Es así. Es así. Y surge entonces preguntas como esta. Nos han enseñado también que la vida cristiana es así, una cosa más, más o menos estable. Uniforme. en En el mejor sentido, ¿no? Si, si vos te portas bien, la vida no es cierto. Uh -huh. Sencillamente así. No es cierto. La vida es así. Es así. Y si no, leete la vida de muchos de estos hombres y mujeres de Dios que han vivido acá cosas tremendas. Eh, yo diría al revés. Una vez que el monitor hace así... ¡pi! Es que te moriste. <risa> o sea, ya no, no es vida eso. La vida tiene esto, ¿no? Y hay que saber las subidas y las bajadas. Y hay que saber vivirlas, disfrutarlas, padecerlas. Este, y así...
2: Qué increíble. Bueno, yo estuve releyendo el libro de Job, este, estoy utilizando la nueva traducción viviente que estoy descubriendo una, una, una versión extraordinaria que me ayuda a entender y a potenciar el sentido del texto en muchos versículos, eh, y, y descubro una cantidad de detalles enormes, no bien comienza el libro, en los primeros dos capítulos uh -huh. Eh, antes de que Joven, el tercero, ya se pronuncie sobre uh -huh. la situación, hay un, una serie de detalles a ver que a mí me, me llaman la atención. La primera era que Joven era íntegro.
0: Sí, es un buen tipo, digamos.
2: Es un buen tipo. Un Di, buen tipo. Dice la nueva traducción viviente que era intachable.
0: Intachable. Sí, sí. De poca uh -huh. gente se dice así acá en el texto bíblico. ¿eh? Uh -huh. De los padres de Juan Bautista se dice. Claro. Que eran irreprensibles en todos los caminos del Señor. Mami. Este, pero... Es este, decir, sí, un tipo de derecho, íntegro, ¿eh? es cierto.
2: Digamos, es interesante pensarlo que todo aquello que él padece, definitivamente no era la consecuencia no. de haber estado
0: viviendo en pecado, ni en desobediencia, no. ni mucho ni de menos. Viene de otra mano eso. ¿Sabes que yo cuando empezaste a decir los primeros dos capítulos digo, me ensarté otra vez? No, no va por ahí. Casi todos leen muchísimo los primeros dos capítulos. Saltea. Y los últimos del fondo. Correcto. Porque los últimos del fondo tienen la restauración, este el tipo termina... El final feliz. El final feliz. Y en el medio hay, digamos, 38 capítulos. Que algunos que tienen no. algunas cosas interesantes que acabo de, de escribir pero, acá. Para, para... Pero mamita. Lo que pasa es que esos 38 capítulos, que son casi todo el libro, uh -huh. los esquivamos. Conscientemente los esquivamos. ¿Por qué? Porque todo el tipo el tiempo, el tipo está sufriendo y nadie quiere escuchar a un tipo que le duele uh -huh. entonces miramos el primero porque Dios, Satanás cosas raras, qué sé yo medio investigación, especulación y al final el happy end el final feliz, pero en el medio está toda la vida uh -huh. está el dolor de un tipo que sufre, el cuestionamiento si vos estás preparado para escuchar a un tipo que sufre, vas a aprender en la vida, si no estás preparado no vas a aprender nada no bien,
2: digamos, el, el texto nos describe a este Job, eh, aparece un, allí un, un, un interactuar entre Dios y Satanás, ¿no? sí, que es
0: muy particular. Es muy particular. A ver, tratemos de, de explicar esto. Y, es muy difícil. Es, A ver, en este punto de mi vida no me ocupo tanto de eso. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que hasta casi es este una, una mague que hace el libro para que uno se vaya para allá y entra la pelota por acá. Yo uh -huh. muy futbolero en, uh -huh. en mi visión. Bueno, pero una expresión bien entendible, <risa> claro. Pero es un amague de que mirá, esto va todo por ahí, y no va por ahí. Uh -huh. este, a Job no le hace ni bien ni mal todos esos primeros dos capítulos. Job se enfrenta con Dios, uh -huh. contra Dios, a pesar de Dios. Le discute a Dios, se enoja con Dios, dice barbaridades. En esos capítulos que son los que salteamos. En todos los del medio. Claro. Pero dice cosas tremendas. Uh -huh. De ese tipo quiero ocuparme yo. Perfecto. Ahora,
2: ¿no es llamativo, pensando en lo que acabas de decir, que en el centro de, 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 este, de este libro, Job hace eso que vos acabas de describir, pero que apenas empieza a perder sus pertenencias, sus posesiones, uh -huh. todo, todo aquello que de lo cual se desliga, eh, él, él, él hace una declaración, dice, el señor dio... Sí, magnífico. El señor quitó. Uh, sí, ¿no? sí. Y a su vez eh, dice, lo voy a leer textual, a pesar de esto Job no pecó porque no culpó a Dios. Uh -huh. Es decir, la primera reacción que Job tuvo fue una
0: reacción, digamos, este, impresionante. impresionante. No, buenísimo. claro, El tipo estaba preparado... Para todo eso, yo no sé si estoy preparado para ese primer escalón. Uh -huh. O sea, ese es el primer escalón. La pérdida de todo lo que fue referencial para vos. De aquí para adelante es él y su alma directamente. Uh -huh. O sea, no solamente quién era yo, qué papel cumplía, quiénes amaba, quiénes me amaban. esos, esos Hasta ahí una respuesta increíble. Ahora empieza lo hondo. Ya claro. me sacaste todo. Y ahora qué más querés. Hay, hay, hay
2: una tercera una tercer declaración antes de entrar al centro del libro que a mí me produce mucha este, inquietud, ¿no? Eh, y es cuando le aparece la, la mujer de Howe. Sí. Yo siempre digo que con una mujer como esta no necesitaba enemigos.
0: Ni Satanás hace falta. Nada,
2: claro, porque le, le hace una pregunta. ¿Todavía intentás conservar tu integridad? Maldecía a Dios y moríte. Es decir, da la sensación que este hombre mantenía su integridad producto de su éxito si el éxito desaparecía ya no sos vos claro, y ya no es necesario ser íntegro
0: uh -huh. ¿no? Sí, yo creo que de, la mujer está en este lado más cerca de los amigos de Job que claro, de Job claro. desde el otro lado, al revés de los amigos los amigos van a defender a Dios a cualquier costo uh -huh. como si Dios necesitara a quien lo defienda y la mujer dice mira, si Dios no nos ayudó en esta no, ya no sirve para nada, no nos va a ayudar más este, maldecirlo a Dios y morirte vos también o sea, y, y ahí hace la, la tercera declaración y se planta otra vez y, y vuelve
2: a hacer una pregunta retórica ¿qué recibiremos? ¿No? ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? como diciendo tenemos
0: que entender que esto también proviene de puede venir, sí sí, sí señor ¿Sí? o sea, segundo escalón aprobado
2: exactamente
0: ¿Eh? pues, déjame de, para allá
2: así después entrar en el centro de, de, del texto. Eh, los amigos de Job se enteran, estos tres amigos, de la situación por la que Job estaba atravesando y llegan a donde Job estaba. Sí. Y a mí me Corresponde
0: llevaron, a los amigos. Pues, sí. Corresponde si a los lo, amigos lo ir lógico. a visitar al que está pasando la
2: mal. Exactamente. Y a mí me sorprende la actitud que tuvieron cuando llegan y se sientan ahí. Porque dicen que el rostro de Job estaba tan acongojado, tan apenado, que se sentaron... Con él y durante siete días hicieron silencio.
0: Que es lo mejor que hicieron en todo el libro. Claro. ¿no? Es, eh, es la una mejor ence... jugada. Eh, eh, es una enseñanza
2: magistral acerca de cómo aconsejar. ¿Qué se hace?
0: Claro. ¿qué y se qué hace? no se hace.
2: Y se callaron la boca y estuvieron al lado de él.
0: Magnífico. Si hubiera terminado el libro ahí. <risa> hubiera sido extraordinario.
2: <risa> A mí me
0: preocupa sí. eh, seriamente que en general nuestros hermanos y hermanas. Agarran y se citan textos de, de esto, de lo que dice Sofar, Bildad y Eliú, y, y se cita como una cosa magnífica de sabiduría. Y el pobre Job no los puede soportar, claro. Pero todo se lee igual, ¿no? Entonces, como está en la Biblia... Este, y como no queremos tragarnos todo el argumento de qué es lo que está pasando agarramos así, abrimos en el 22, en el 23, en el 25 cualquiera, y citamos una frase fantástica, uh -huh. y hacemos lo mismo que estos tipos, se la aplicamos a cualquiera que la está pasando mal, para destruirlo exactamente, <risa> es lo que el libro no quiere, exactamente exactamente
2: <risa> bueno Julio, ahora sí te dejo con el con, con, con el con el centro del libro ese centro que, que...
0: Solemos evitar, ¿no? Yo creo que encontrarse con el sufriente uh -huh. Es encontrarse con una fiera Y que te puede destrozar Porque el tipo ya está jugado uh -huh. No tiene más nada que perder No tiene nada más que perder Y en este caso Job está jugado Y va a decir cosas tremendas A sus amigos Y a Dios mismo que se contradicen con estas primeras declaraciones de los primeros capítulos. Y se van a ir contradiciendo porque ya Job está sacado. Él en un momento le va a decir, porque dice barbaridades, con todo Dios nunca lo acusa de haber dicho barbaridades. Eso me encanta de este libro. Porque este libro nos muestra que un hombre de Dios, una mujer de Dios, en medio de su dolor puede decir barbaridades. Y es posible que también Dios tome esas barbaridades y no las ponga en cuenta, uh -huh. sino que lo está dejando que haga su catarsis, diríamos hoy, que saque todo de adentro. Claro, hay cosas maravillosas que va a decir este hombre. Yo diría, Job se da el lujo de decir todas las cosas que a nosotros nos enseñaron que no hay que decir. No, hermano, no diga eso. Vamos a decir una cosa así. El tipo maldice el día en que nació. ¡Ah, uh -huh. ¡Oh, maldito día! dice. ¡Maldita la que dijo! A la, a la partera la maldice. Aquí nació un varón. Y todos los días, malditos sean. Y que, no, hermano, no bendecid y no maldigáis. Te mandan un versículo. Te empiezan a retar. Y hacen todo lo que estos hermanos nuestros, Esofar, Bildad, Elifaz y Eliú, van a estar tratando de corregir a un tipo en su dolor. No, no lo corrijas, espéralo. Claro, nos cuesta muchísimo, porque nosotros nos parece que tenemos que salir a defender el honor de Dios. Y Dios no nos mandó a eso. Escuchar al sufriente es la tarea más difícil. Escuchar la confesión del tipo que dice no hay Dios, no hay Dios. Y yo tengo que dejarlo que lo pueda decir. Es lícito, es, es lícito, es lícito. Esa, esa, esa expresión. Es lícito. Producto de su situación. ¿no? Sí. Y aparte va a decir, no, porque él está en contra mía. Claro, ¿cómo no va a estar? Si él está arriba y yo estoy abajo. Él se abusa de su poder, porque yo no tengo cómo responderle. No, hermano, ¿qué está diciendo blasfemia contra él? Todas esas barbaridades va diciendo. Y Dios escucha. Uh -huh. Y no censura. Nosotros censuramos. Le saltan al cuello cada vez, cada cosa que dice. Pero ¿quién te crees que sos vos? Le dicen. Y le van al cuello. ¿Te parece que puedo leer algunos parrafitos sí, de esto?
2: claro, claro. Por, por
0: ejemplo, él hace un, una gran descarga de cómo fue su vida, cuenta, cosas que yo no llego ni a la suela de sus zapatos, con todas las cosas que el tipo dice que hacía, o cómo las hacía, o los motivos por los que las hacía. Un, un fenómeno pero al final ya está harto y dice, Dios mío, capítulo 13, versículo 20, Dios mío, concédeme dos favores para que no me esconda de ti. Primero dice, deja ya de castigarme y no sigas infundiéndome temor. Si tú me llamas, yo te responderé. Si yo te llamo, tú tendrás que responderme. O sea, se pone casi de igual, de igual. No, loco, eso no se hace, te dice el pastor. Porque Dios está arriba. No, 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 yo ya estoy jugado que me mate si no le gusta, así dice él ¿eh? a ver, cuál es mi maldad, cuál es mi pecado dime en qué te he ofendido, por qué me das la espalda por qué me consideras tu enemigo, vas a perseguir una hoja en el viento vas a ir tras la paja seca, por qué me, pre me prescribes tragos amargos me imputas los pecados de mi juventud, me sujetas los pies con cadena? me vigilas por donde quiera que voy, Sigue la huella de mis pasos tipo está enojadísimo. Más, somos como las flores, al cortarlas se marchitan, somos como sombras. No, hermano, somos hijos de Dios, Él nos ama. Shh. Callate, déjame decir lo que tengo que decir. Sobre alguien así pones los ojos, con alguien así, Entras en juicio con una flor que se está marchitando. ¿Acaso la impureza puede purificarse? Esto es algo que nadie puede lograr. Los días del hombre están contados. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. Deja de mirarlo, déjalo tranquilo. Déjalo que goce de la vida antes de morir. Le da instrucciones a Dios Increíble. acerca de cómo <risa> tendría Dios que tratar a los hombres. Claro. Déjanos vivir en paz, basta, correte. Increíble, increíble. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
2: reacción puede tener el ser humano frente Ahora, a la Ahora, esto, crisis, ¿no? ¿por qué no lo podemos leer así
0: en un culto?
2: ¿No es políticamente correcto?
0: No, no es políticamente claro. correcto, ni religiosamente correcto, ni litúrgicamente correcto. No es correcto, molesta, hace ruido. Uh -huh. Pero esto es parte de la experiencia de cualquier persona que un día se enojó con Dios. Y tiene... Dios le concede el derecho de poder decir toda esta barbaridad. Y de hacerse todas las preguntas, todas, todas, todas. Nosotros los pastores le tenemos miedos a las preguntas de la gente. Dios no le tiene miedo.
2: Eh, Julio, me parece que hay un tema que aparece latente en el libro, a ver si vos estás de acuerdo. Y es que el sufrimiento que el hombre Padece, en muchos casos, uh -huh. como fue el caso de Hope, correctamente administrado,
0: puede forjar positivamente su carácter. ¿Qué opinas de esto? Y yo entiendo que sí, pero también entiendo que hay sufrimientos que son destructivos, o sea que son casi imposibles de cargar. Esta semana tuve un funeral de un chico de 12 años. ...que hace unos tres, cuatro... ...empeoró notablemente... ...en su salud... Eh, su salud una, ...una enfermedad neurológica degenerativa... este ...y claro, en, en él... ...se llamaba Joaquín este chico... Uh -huh. eh, ...hizo el milagro de... ...Joaquín terminó pensando, sintiendo y expresándose... ...como un muchacho de 25... ...talentoso además... Uh -huh. Este, dijo lo que tenía que decir maravillosamente bien, este, se murió sin ningún miedo a la muerte, este, una, una, una barbaridad. Su mamá creció así, pero como una gigante, su papá lo amó íntimamente hasta el final, hasta el final, todo el tiempo. Y no son gente que haya renegado de Dios, pero hay cosas de estas que son para otra gente destructivas. Yo tengo que decir, Laurita, Mariano y Joaquín son un milagro de lo que ha ocurrido allí este, con semejante dolor. Ahora, yo, el pastor, los enojos que me he pegado con Dios con todo esto. Uh -huh. Porque, ¿qué vas a decir vos? Nada tenés para decir. Vos vas a esas casas y aprendés. Y acompañás. Y acompañás. Como hicieron los amigos. Claro. Acompañás, te callás la boca lo más posible este consolás lo que se puede si es que se te ocurre algo que sea de consuelo uh -huh. no no trates de ser genial porque quedas estúpido claro. este no trates de ser risueño porque peor este no 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 hay que acompañar aprender y, y ya es uh -huh. todo no uh -huh. pero hay pruebas que son destructivas así que alguna en alguna medida te construyen pero si vos le subís el volumen rompe uh -huh, uh -huh. Dice
2: eh, allí el texto, por medio del sufrimiento, el Señor rescata a los que sufren y dice, pues capta su atención mediante la adversidad. A ver, la otra pregunta sería, cuando hay adversidad, pensábamos si se forja nuestro carácter, cuando hay adversidad, ¿le prestamos más atención a Dios que cuando no la hay?
0: Puede ser, pero también no es que uno está en babia, está, ha perdido su atención y Dios para llamarte te hace una catástrofe en tu vida. Este, no, no, me parece que Dios habla de muchas maneras y que no necesariamente hace falta esa. Este, no se puede tomar así como una cosa corriente, pero sí puede ser que en el dolor, este, más que nada eh, el dolor a veces lo que tiene es que nos detiene. Y entonces uno cuando frena, que a lo mejor deberíamos haber frenado antes, uh -huh. eh, Dios inventó el reposo para el ser humano y nosotros somos tan cancheros que no reposamos nada, no paramos nunca, exprimimos todo lo que se puede exprimir a mí mismo y a los que me rodean. Entonces, desde ese lado este, a veces nos detiene. Uh -huh. Ese detenernos un rato sí puede resultar en algo positivo. ¿no? Uh -huh. Porque si no, uno sigue este, uh -huh. Decía este, Mamerto Menapace A quien me gusta sí. mucho leer me, me hizo muy bien a mí con sus cuentitos Muy bien Él tenía uno que decía Que una buena vaca lechera Por más que sea una excelente vaca lechera No se puede pasar la vida en el tambo Claro. Tiene que salir a comer uh -huh. Entonces si vos la tenés todo el tiempo en el tambo No vas a lograr que dé más Sino que dé menos Déjala que salga. déjala pastar. Y después va a tener algo para dar. Para darte. Pero si va a tener todo el tiempo, más que sea la mejor, uh -huh. la matás. Uh -huh. Increíble. Sí, sí. Otro de los temas que andan
2: dando vuelta, allí en el, en, el, en el centro del libro, este que nos decías que evitamos tan permanentemente, tiene que ver con un concepto que nosotros enunciamos como una de las características básicas de Dios, pero que cuando llega la prueba y la dificultad, adoptamos la misma actitud que tomó Job. Y que tiene que ver con la soberanía de Dios. Uh -huh. ¿no? ¿Qué tema tan complejo? Eh, eh, pienso en esto, Julio. Cuando yo quiero hacerle entender a la gente que no tiene una relación personal con Dios, que Él es soberano, uh -huh. ¿sí? generalmente rechazan sí, este, sí. este concepto. El tema es que nosotros, como te acabo de decir, lo enunciamos, pero cuando llega la dificultad, nos parece casi cambiamos teológicamente. Claro, yo pienso, por ejemplo, en algunos textos que me venían a la mente, por ejemplo, por parte del Rey David en los Salmos, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Sí. ¿No? Dice la nueva traducción viviente: el Señor hace todo lo que le place, ¿no? Y me acordaba de una parábola de Jesús cuando contrata a los siervos, ¿te acordás? Mm
0: que no puedo hacer con
2: mi plata lo que quiero. Claro. Le, le, le pagó tanta cantidad de dinero, tanto al que trabajó desde la mañana hasta la tarde, como el que trabajó desde el mediodía hasta la tarde, como el que trabajó... Un Una hora. La tarde. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque nos dejó en claro que él es este absolutamente este soberano, ¿no? Eh, y y, y el, el texto dice, por ejemplo, ¿no? Pero una vez que él haya tomado su decisión, refiriéndose a Dios, uh -huh. ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Uh -huh. ¿Mm? Lo que quiere hacer, lo hace, por tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado, porque él controla mi destino. Y más tarde se pregunta, ¿debe Dios adaptar su justicia a
0: tus exigencias? Y no debe, pero el punto acá es que hay una relación entre Dios y el hombre que no pasa siempre por los mismos términos, que por más que a mí me gusta muchísimo la teología del pacto y toda esta historia, uno sabe que Dios trata con las personas eh, de maneras particulares, con las familias, con con naciones incluso, o sea, que no caben en el prospecto que dice, esto contiene así, 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 que hay muchísimas posibles variaciones de parte de él y de parte mía. Uh -huh. Y en esas variaciones no se discute la soberanía de Dios, porque no es el punto. Lo que se está discutiendo es, vos sabés que a mí esto me aflige. No se discute si él es o no es soberano, él es soberano y hará lo que tenga que hacer. Pero vos me creaste a mí con esta sensación, con estas percepciones, con sentido del dolor y del placer y con todas estas preguntas que están aquí en el cerebro porque vos me diste cerebro. No es que Dios nos dio el corazón y Satanás el cerebro. No, no, Dios nos dio el cerebro y se levantan todas estas preguntas legítimamente. Ahora, la realidad es que si no aparecieran todas estas preguntas, no podríamos ser compasivos. Uh -huh. Y la medida del crecimiento es la medida de la misericordia. Si uno no puede ser compasivo, nada de lo que sabe sirve para nada. Uh -huh. Va por ahí la cosa. Uh -huh. Si uno no tuviera... Si uno no viviera estos dolores, estas angustias, estos berrinches, estas desesperaciones, estas confusiones, uno no puede ser compasivo. Recién los que han vivido alguna de todas estas, pueden mirar al otro con misericordia y decir, para yo no sé si estuve en esa esquina, pero anduve en el barrio. Claro. Estuve cerca. Sé lo que estás viviendo. Sé de qué estamos hablando. No, a lo mejor no perfectamente, pero me abstengo del juicio. Mm. Y me pongo más en acompañar que en juzgar. O, en el caso, que es lo que viene ahora, ¿para qué sirve un amigo? Y a la hora del dolor, los amigos, ¿para qué sirven? Para acompañar. Pero estos tipos entienden un papel docente, un papel predicador, un papel profeta, un papel estreólogo, un papel defendamos a Dios apologéticamente, uh -huh. un papel... Y lo abandonan a su amigo. Y se van del lado del más fuerte, del que no necesita que lo defiendan. El que se defiende solo. Y entonces cada uno va a hacer lo siguiente. Cada uno trajo un botiquín lleno de distintos remedios que lo fueron juntando por su vida. ¿Y qué quieren? Encajarle todos los remedios de este tipo. Porque esta pomada sirve para esto, este antibiótico sirve para el otro, este laxante y esto... Todo le quiere meter. El tipo no quiere nada de todo eso. No se los va a aceptar. Y los tipos dicen, pero esto no sabes, a fulano le hizo tan bien esto. Llévatelo, no lo quiero. Pero este antibiótico y este colirio y este... No lo quiero. Y traen los mejores remedios, pero no son para este paciente. Claro. ...llévatelo, no me moleste más... ...y lo hacen engranar... ...el tipo salta, y salta cada vez peor... <risa> ...qué
2: historia extraordinaria la de esta noche... ...Julio, hay un, un segundo himno que nos viene a la mente...
0: ...a ver... ...este, decimos que... ...también a Juan Pablo, a mí me encanta este himno... ...pero... ...es quizá demasiado triunfalista el himno, para lo que estamos diciendo. Es un himno que tiene su lugar, y a mí me encanta, y lo vamos a cantar, ¿eh? No, no, te sí, rígas, sí, sí, te sí, 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 sí. Pero no. es demasiado triunfalista que nuestro Job se irritaría <ríe> si yo le canto esto en el día de su aflicción. Sentiría que nada tiene que ver con la no, situación para que está No, tomar el pelo? Me, me diría Job. Claro. Este, pero cuando uno anda bien... Y reconoce la bondad de Dios Y dice, che, pero mira que esto Entonces, andando bien Es fácil preguntarse Cómo podré estar triste Pero andando mal Estando en la mala No te viene este himno así nomás al corazón Sería
2: lo lógico estar
0: triste Claro, cómo no voy a estar triste mira la que me está pasando, loco ¿Qué te pasa? Así que, pero cantémoslo para ver cómo Cómo se combina esto en un culto Cómo relacionamos A ver ¿Cómo podré estar triste, como entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi ayuda siempre es Él. Si aún las aves tienen, seguro así lo en él. Si aún las aves tienen, seguro así lo en él. Feliz cantando, alegre. Yo vivo siempre aquí. Si el cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué lindo. ¿Ves? Qué lindo. Se enojaría Hobbes si le cantamos claro. esto en el día de su dolor. Diría, esto nada no saca rajando. Realidad. No, no saca rajando. Pero a veces uno quiere ir a cantarle canciones alegres al que está sufrido. Uh -huh. Y la Biblia dice que no son aceptables por el que está pasando la mal. Estas canciones vienen al corazón el día que andamos bien. Y uno dice, pero ¿cómo es que yo andaba tan mal? Y me dolía tanto y estaba tan angustiado. Si Dios es tan real, tan presente, tan, tan obvio. Y sí, hoy es obvio. Claro. Pero el día que estabas en la oscuridad, en el dolor, en la angustia... No la lo de... era. No lo era. Claro. Y hay que reconocerlo eso. Claro. No somos bipolares. No, no somos bipolares, pero pasamos por todo esto. Claro, claro. Eh, somos seres humanos nada ah, más. Claro. ¿Eh? Somos capaces de reír con la carcajada y de hacer la lágrima callada, que es la más amarga, ¿no? Claro. Uh -huh tremendo eso. Me acordaba
2: de un libro que fue éxito allí, finales de los 80, principios de los 90, que escribió el doctor James Dobson, afianzándose en su fe aún cuando lo que Dios hace no tiene sentido.
0: Así se llamaba. ¿Te acordás? Cuando, cuando lo que Dios hace no tiene y sentido. Y él cuenta una serie de, de
2: situaciones de su entorno, sí, eh, sí. y trata allí de bueno de desarrollar el, el tema de la soberanía de Dios. ¿no?
0: sí. Y Dios eh, se mete en nuestra historia muy a contrapelo nuestro a veces, y no responde nuestras oraciones a veces, y nos mete en, eh, Él nos mete a veces en camisas de once varas, uh -huh. este, y uno no tiene la menor idea de cómo va a salir de ahí.
2: ¿Y hay que interpretar ese silencio de Dios como parte de su respuesta?
0: Y a veces sí, a veces hay que a aceptarlo, no sé si interpretarlo, aceptarlo. Hay un libro entero de uno de los alemanes de la posguerra, que se llama El Silencio de Dios, Ajá. y él empieza ese libro con un sermón que dice, imagínense ustedes, en esta semana se perdió la batalla de Stalingrado. Para los que saben algo de Segunda Guerra Mundial, de allí para adelante el ejército alemán retrocedió, retrocedió y terminó vencido en Berlín. Y ellos sabían que era definitivo eso. ¿Qué se dice? Vos tenés que predicar ese domingo en Berlín. Sos el pastor de esa iglesia, de una Alemania que acaba de perder y que sabe que lo que se viene es la Terrible, catástrofe. Eh? Porque vos invadiste, rompiste, mataste, hiciste un desastre y ahora se te vienen encima. ¿Qué se dice? Y él dice, nada se dice. Uno tiene que aprender a callarse la boca. Después estos tipos tienen que reconstruir a un pueblo, reconstruir la fe de un pueblo. una... No, no tarea terrible porque la iglesia también había sido parte del régimen en su momento la iglesia se dividió en Alemania y había estado involucrada allí parte y parte o sea uh -huh. la iglesia se dividió severísimamente en su momento una parte se apartó y la otra se involucró. una parte es la iglesia alemana y otra es la, la, la iglesia creyente la iglesia confesante ¿no? Uh -huh. que termina muchísimos mártires allí muchísimos seminaristas pastores etc entonces ¿qué se dice? nada Aprender a no decir nada, aprender a callarnos la boca, es un arte que nosotros todavía no hemos aprendido. Entonces uno de, la, de los mensajes grandes de esos alemanes fue, aprendamos a callarnos la boca. Hemos dicho tanta pavada, hagamos primero un buen testimonio y después a lo mejor alguien nos quiera escuchar. Claro. Este, claro, después pasó con muchas iglesias que no eran la iglesia alemana, que tomaron el concepto y dijeron, no, no hace falta testificar más. No, pero vos no sos la iglesia de Alemania, vos estás en América Latina, eh, vos tenés que predicar el Evangelio. Pero tomaron aquello, lo impusieron acá, un montón de lío. Pero aprender a callarse la boca... Cuesta. Qué lección. Me viene a la mente una frase que leí el
2: otro día, me, me impactó mucho. Dice, habla de Cristo solo cuando te pregunten. Ah pero viví de tal manera que todo el tiempo te estén preguntando. Sí,
0: sí, sí algo así. ¿No? no o, o otra parecida que dice, testifiquemos de Cristo siempre, incluso con palabras, si hace falta. Ahí está, ahí está. <risa> Bueno,
2: eh, Julio, no me quiero apurar, pero el tiempo nos, nos apremia. Sí, ya estamos ahí, mira Ya estamos, ya estamos, sí, 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 sí. Vamos al Salmo. Eh, vamos al Salmo. Vamos al Salmo y, 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 y déjame preguntarte dos cositas del final de Job. Uh. Y, y después vamos al Salmo, porque vale. el Salmo nos da una conclusión perfecta. Eh, dos cuestiones en el final que me impactan mucho. Uh -huh. Dice que en el final, cuando Job ora por sus amigos, Dios restaura todo lo que Job había perdido
0: en un principio. A mí lo que me interesa allí es que Dios no está dispuesto a escuchar a sus amigos, Ajá. pero está dispuesto a escuchar a Job. Dios está harto de escuchar a esos tipos y quiere escuchar que Job ore por ellos. Esa es mi mirada. Ajá. Los amigos no van a orar por Job. No les interesa a Job. Y a Job le interesa todavía orar por sus amigos. Eso es un tipo grande. Y en ese momento el Señor lo restaura lo que había perdido. Sí. ¿no?
2: Eso, eso es un... Tremendo eso, Sí, ¿eh? sí, sí, es un
0: concepto... Hay que, hay que leerlo. ¿eh? Tremendo. Ese... Hay que leer todo Tremendo. ese final, ese enganche, ¿no?
2: Tremendo. Él se ocupa de sus amigos y Dios se ocupa de su situación. Sí. Y el, el otro, el, la otra cosa la otra conclusión a la que Job llega es que dice, de oídas te había oído pero ahora mis ojos
0: te ven. Sí, sí.
2: Da la sensación que en el proceso redescubre
0: a Dios. Mira, por lo menos sí seguro que hizo un crecimiento, que está en, con otra nueva perspectiva, diríamos si fuera... <risa> hizo un upgrade. ¿sí? Uh -huh. O sea, el tipo creció y antes tenía algo, algo ahí, pero ahora están frente a un nuevo Dios. Tenía una nueva perspectiva. Completamente. Ahora mis Completamente. ojos te ven. O sea, hay un, un encuentro diferente. Uh -huh. Después de esos encuentros diferentes, la gente cambia, lógicamente. A lo mejor no sea el mismo Job que habían conocido antes. A lo mejor sea más callado. A lo mejor sea más al revés, más festivo. Este, no sabemos. Pero... pero la situación lo transformó. Sí, seguro. La situación lo transformó.
2: Seguro. Bueno, ¿y qué tenemos que decir acerca de David en su salmo? ¿Me dejas leerlo? Si no, sí, ¿qué por vamos por supuesto, a hablar? por supuesto.
0: Este salmo hay que leerlo antes y después de leer el diario. Ajá. Sí, sí. O vas a abrir la compu y mirar las noticias. Antes hay que leerlo, después también. Ah, Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Una confesión, mira, dice. En cuanto a mí, casi... Y se deslizaron mis pies Poco faltó para que mis pasos resbalaran Y es que tuve envidia de los arrogantes Al ver cómo prosperaban esos malvados Ellos no se acongojan ante la muerte Pues están llenos de vigor No se afanan ni se ven golpeados Como el resto de los mortales La soberbia es su corona Y la violencia es su vestido Tan gordos están que los ojos se les saltan siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo, con su lengua denigran la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos, absorben sus palabras como si bebieran agua. Hasta dicen, ¿cómo vas a verlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. ¡Ah! De nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecados, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. Ah, pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia, en un instante acabarás con ellos. Perecerán por completo, consumidos de terror, como quien despierta de un sueño cuando tú, Señor, despiertes harás que se desvanezcan. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. No obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo.
2: Ahora, eh, eh, Julio, no sé si vos coincidís conmigo, el, el verso 17. Sí, sí, sí. Yo, yo, ahí, yo, hay un, ahí está el giro, ¿no? Ahí está el giro, ahí está el giro. Yo, yo lo, lo, lo hasta, que, hasta que. Me hice todo este cuestionamiento hasta que
0: la presencia... Lo que quiere decir que hacerse el cuestionamiento es legítimo. Absolutamente. Entrar al santuario también. Absolutamente. <risa> o sea, Absolutamente. hay una invitación a mirar la realidad que duele. Uh -huh. Hay una invitación a entrar al santuario y mirar las cosas de otro modo. Y entrar al santuario hace que yo tenga después una mirada diferente de mí mismo. Porque todo lo que sigue, No solo de la situación. No
2: solo de la situación, de mí mismo. Sino digo, cómo me paro frente y digo, a esa ¿Qué situación.
0: Animal, claro. qué bestia qué bestia. ¿cómo, ¿Cómo llegaba yo a esas conclusiones?
2: Me quedé con la visión de
0: mi entorno. Claro. ¿Me la vendieron así? Claro. ¿Y compré? Claro. Y yo pensé, ¿esto tipo la tiene clara? Claro. Y digo, no, va por ahí, la mano va por ahí. Y digo, no... Así que acá hay un arrepentimiento confesado. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. es, es lo que ocurre de entrar a la presencia de Dios. Es decir, pero yo siempre estuve con vos. Claro. Me tomaste de la mano derecha, me vas a guiar, me vas llevando y al final me vas a recibir. Y entonces y llegan los otros renglones más arriba. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Okay. Y empiezo a mirar esto con otro desdén, con otra apreciación es menos importante
2: y la presencia de Dios clarificando aquellas situaciones que la realidad no puede sí
0: Totalmente. definitivamente
2: Totalmente. definitivamente Dios quiere que pueda ser nuestra experiencia sí, ¿Eh? sí Julio sí. se nos fue el tiempo sí gracias ¿Eh? a Dios eh, Dios quiere que podamos volver gracias a juntarnos gracias por la invitación no gracias a vos por haberla asistado un saludos a toda la gente
0: que Dios los bendiga mucho bueno che muchísimas gracias invítenlo ¿Eh? a Jova a su casa es buen tipo es buen tipo sí. es buen tipo
1: y así llegamos al final del programa de hoy Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.